0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao é Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada a Carla Amado Gomes, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Investigação de Direito Público da mesma universidade. É doutorada em Direito Administrativo, publicou várias centenas de artigos, tendo-se focado na, nos, último, nos últimos anos no estudo da problemática ambiental do ponto de vista do direito público, das questões relacionadas com recursos energéticos à proteção da biodiversidade e ao direito das catástrofes naturais. Bem-vinda. Obrigada, Margarita. É um gosto estar aqui. A
1: opção é mantendo a portela, crescermos com um novo aeroporto no Montijo. Muito brevemente estaremos a concluir as negociações com a Ana e aguardaremos unicamente, mas é muito importante, a decisão em matéria de impacto ambiental para poder tornar a decisão absolutamente irreversível.
0: O Primeiro-Ministro António Costa disse isto em outubro do ano passado sobre os planos de transformar a base aérea número 6 do Montijo num aeroporto civil, complementar ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Três meses depois, a 8 de janeiro deste ano, assinou um acordo com a ANA Aeroportos para a transformação da base do Montijo e o aumento da capacidade do aeroporto de Lisboa. O primeiro estudo de impacto ambiental sobre a construção desta infraestrutura, localizada a 6 km a sul da Reserva Natural do Estuário do Tejo foi entregue na Agência Portuguesa do Ambiente em abril deste ano. Isto aconteceu seis meses depois das declarações do Primeiro-Ministro que nós ouvimos. A avaliação de impacto ambiental é algo que se faz depois de uma decisão política estar tomada?
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que um local de um aeroporto, sobretudo se for novo, nunca é ótimo. Ou é prejudicial para o ambiente, ou é prejudicial para as pessoas, ou normalmente é prejudicial para ambos. O que parece estar a acontecer neste caso uma vez que vai haver afetação de biodiversidade de aves e vai haver um intenso ruído para as pessoas das vizinhanças. Aliás, a semana passada foi veiculada a notícia das medições de ruído e poluição Atmosférica perto do aeroporto de Lisboa uh, e de facto as perspectivas de um novo aeroporto uh, numa outra localização são de multiplicação desses impactos. Agravado pelo facto das aves poderem estar uh, na rota dos aviões, portanto, ser perigoso para as aves e ser perigoso para as próprias uh, naves e as pessoas que, que, que nelas transitam. Pergunta-me: uh, é natural, é habitual? uma decisão de um procedimento de avaliação de impacto ambiental, seja qual for a, a decisão que, que dele resulte, uh, seja posterior a uma decisão política, infelizmente é habitual, embora não seja legal. Portanto, o que a lei diz, e, e é preciso ver que a lei portuguesa é, como 95% das leis portuguesas de direito ao ambiente, uma transposição de uma diretiva da União Europeia, Portanto, é preciso que se tenha a noção de que nós não somos autónomos Uh, no direito do ambiente, como já não somos em muitas outras matérias, mas realmente o nosso direito ambiental é em 95% direito da União Europeia ambiental concretizado, uh, a Diretiva Europeia deixa bem claro que a decisão ou o procedimento de avaliação de impacto ambiental não tem que se verter numa decisão administrativa, por vezes pode assumir outras formas, depende dos ordenamentos jurídicos, mas de facto essa decisão tem que ser prévia. A tomada de decisão política, ela incorpora, ela sustenta, ela legitima a decisão uhum. política e é, no fundo, um influxo de boa governança dessa decisão política. Não quer dizer que aquilo que se passa na avaliação de impacto ambiental, nomeadamente do ponto de vista de ouvir pessoas, o público interessado, vincula o governante no sentido de uh, ele ter que seguir esse chamemos-lhe parecer, ou essa opinião, essas opiniões sustentadamente hum, produzidas nesse, nesse procedimento de, de consulta pública, hum, mas esse, esse acervo de opiniões e de, de exames, de perícias, de consulta que, que foi produzido deve incorporar a decisão política. Ora, o que acontece em Portugal em muitas situações é que esse processo é invertido. Primeiro toma-se a decisão política e depois vai-se tentar confirmar já com acordos firmados com determinados operadores e muitas vezes operadores económicos, o que deixa muito pouca margem do ponto de vista da boa-fé do Estado e do Estado ser supostamente uma pessoa do bem e o governo que o representa, de que essa decisão vai, essa decisão ambiental vá ser contrária à decisão política deixa pouca margem de manobra é? e, e naturalmente isso também não é bom para a população em geral que fica descrente dos procedimentos ambientais os que pensam, bom, mas a decisão está tomada agora vamos fazer a avaliação exatamente para quê? Para a União Europeia ver fundamentalmente e para não sermos objeto de eh, processos judiciais eh, junto do Tribunal de Justiça movidos pela Comissão Europeia sendo certo que a violação está lá ou seja, a avaliação tem que ser prévia, se é posterior já se está a incumprir a diretiva
0: Mas essa hum, a União Europeia acaba por punir o país uh, por isso ou não há este acerto?
1: Um... Repare, é, é um, enfim, sem querer ser maçadora, porque o público que nos ouve pode não ser exatamente formado em, em direito, mas eh, nós, pelo facto de estarmos integrados na, na União Europeia temos uma dupla camada de supervisão, digamos assim. É evidente que temos os, os tribunais portugueses, mas os tribunais portugueses, do ponto de vista ambiental, são muito pouco atuantes. Por várias razões que, enfim, poderemos ver, mas não exatamente agora. Mas eh, temos os, os tribunais nacionais, mas temos, sobretudo, o contencioso da União Europeia, nomeadamente o Tribunal de Justiça o Tribunal Geral. Como é que um processo eh, pode chegar eh, ao Tribunal de Justiça eh, no sentido de Portugal ser condenado por não cumprir uma diretiva europeia? Há um processo que se chama processo por incumprimento, esse processo tem sempre um procedimento prévio de tentativa de acordo entre a comissão que recebe queixas, normalmente recebe queixas das ONGs, da Zero, da Quercos, são, Exato, neste uh, caso do,
0: do aeroporto de Montijo, a fez uma queixa exatamente. junto à comissão.
1: A comissão ele, examina, entra em contato com o governo português, o governo português dá as suas justificações, se a comissão entender que as justificações não são suficientes, segue para o tribunal. E o tribunal pode efetivamente condenar uh, o Estado português um primeiro momento, a sentença, digamos que é uma sentença que, enfim, não é uma sentença platónica, mas é uma sentença importante do ponto de vista uh, da repercussão pública, mas a segunda sentença, caso a primeira não seja cumprida, é uma sentença mais pesada, porque é uma sentença que envolve sanções pecuniárias compulsórias de milhares de euros por dia. E eu posso lhe dar um exemplo, a semana passada, penso que o acórdão é de 5 ou 4 de setembro deste ano. Foi uma menina que me segue no, no Facebook, que, que me mandou um e-mail e dizer, professora, olha, se quiser, partilhe esta, esta decisão. E, e, realmente, eu postei há três ou quatro dias uma sentença, um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia a condenar Portugal por incumprimento da diretiva Habitats Já é a segunda vez que somos condenados por incumprimento no campo dessa diretiva. E, portanto, tem consequências? Pode ter consequências. Nomeadamente, muitas vezes o que acontece é que a Comissão houve o Estado e o Estado diz bom, eu não fiz agora, mas, mas acabei por fazer e acabou por ser um resultado favorável porque não houve aqui grandes atropelos e digamos que a coisa passa agora a violação está lá, o processo tem que ser, o procedimento tem que ser prévio portanto já estamos a violar direito europeu mas se calhar há mais coisas que estamos a violar neste caso como o quê? Hum, é muito duvidoso e a Zero tem batido muito nessa tecla e eu sou associada a Zero e conheço uh, várias, várias pessoas ligadas a, a Zero e por vezes uh, conversamos, mais ou menos o professor Francisco Ferreira, a Carla Graça, e lembro-me de ter falado com, com, com o professor Francisco Ferreira a este propósito uh, de saber se neste caso do aeroporto do Montijo seria necessário fazer a avaliação ambiental estratégica, que é o outro instrumento de direito à União Europeia. E, portanto, há outra diretiva que gera outro diploma português e que também diz que em determinados casos, nomeadamente projetos de infraestruturas, é necessário fazer uma avaliação ambiental estratégica, a não ser que seja um projeto, um projeto muito diminuto ou que a alteração que vá provocar a um determinado plano territorial seja insignificante. Não é nenhum dos casos, estamos a falar uhum. de um aeroporto internacional, que vai trazer impactos do ponto de vista social e ambiental em sentido estrito. E a zero uh, tem-se batido por uma avaliação ambiental estratégica. E essa avaliação ambiental estratégica acontece porquê? Porque um aeroporto tem que ter um plano de infraestruturas. E um plano de infraestruturas uh, é um instrumento que, ou cuja elaboração envolve incorpora uma avaliação ambiental estratégica, que é uma visão de futuro. É um pouco diferente da avaliação uhum. de impacto ambiental. Nós na avaliação de impacto ambiental temos um projeto Portanto, nós temos que saber quais são os efeitos, os impactos que o projeto causa no ambiente. Mas é um pouco uma, como o povo diz, uma pescadinha do ramo na boca. Nós andamos à procura dos impactos que aquele projeto em concreto uh, nos devolve, digamos assim. Uhum. No caso da avaliação ambiental estratégica nós não temos nenhum projeto, nós temos uma visão, uma, uma perspectiva, eu às vezes digo aos meus alunos, é como se tivéssemos aqui uma bola de cristal, vamos ver neste bocado de território o que é que é possível fazer, tendo em consideração nomeadamente aquilo que já lá está e aquilo que pode evoluir.
0: Uhum.
1: Uh, e, e no caso do, do aeroporto, a avaliação ambiental estratégica seria até um procedimento prévio à própria avaliação de impacto ambiental ou, eventualmente, simultâneo, porque a legislação permite fazer as duas coisas quando já existe um projeto. Um, mas, de facto, nem a avaliação ambiental estratégica foi feita e parece que está descartada, quando, do meu ponto de vista, a lei exige porque é um plano setorial e tem que uh, a envolver, e depois a avaliação de impacto ambiental, que é importantíssima e que sempre seria necessária, mas prévia e não póstuma. Uh, e por isso de facto há aqui vários atropelos à legislação ambiental
0: neste processo do aeroporto. Só por nos contextualizar quem, quem está a ouvir uh, segundo o acordo assinado em janeiro entre o Estado Português e a ANA um, ANA Aeroportos, a ampliação do aeroporto da Portela e a construção do aeroporto da Montes vai significar um aumento dos atuais 38 para 72 movimentos por hora, isto considerando aterragens e deslocagens uh, e, a, e descolagens e se, se no ano passado a Portela recebeu cerca de 20 Milhões de pessoas, um número recorde, a estimativa é que passem a aterrar na região de Lisboa mais de 50 milhões de passageiros por ano. Tal como, como disse, a Zero pediu um, que, que esta que esta obra seja sujeita a uma avaliação ambiental estratégica, assim como o Partido dos Verdes. Mas que respostas na prática é que a avaliação ambiental estratégica dá que o estudo de impacto ambiental não dá?
1: Um, a articulação entre os dois diplomas nem sempre é fácil, eh, levanta muitas dúvidas jurídicas que a própria diretiva, nenhuma das diretivas, na verdade, mas a diretiva da avaliação estratégica, não resolve. Uh, agora, a verdade é que a avaliação ambiental estratégica, como a avaliação de impacto ambiental, são procedimentos caros, uh, caros para o empreendedor, e essa eu sei que seria uma questão que também gostaria de abordar aqui, uh, o empreendedor porque tem que encomendar uh, os estudos de, de impacto ambiental e há profissionais dedicados a essa atividade, que não são juristas, não. Uh, caros para as entidades públicas, porque na avaliação ambiental estratégica existe algo que se chama relatório ambiental, que é o resultado da tal avaliação ambiental do ponto de vista estratégico, que é pago pelas entidades que aprovam o plano, no caso um plano setorial, essa entidade é o Conselho de Ministros e, portanto, seria o Estado português. Bom. Atenção que, no caso das, dos planos diretores municipais, por exemplo, são as autarquias locais e isso onera bastante uh, essas entidades e há muitas situações que, de facto, entram através dos PDMs. Aqui seria um plano setorial, seria o Estado português. E, portanto, nesta, nesta vertente, aqui, o que acontece é que um, porque há dois procedimentos e envolvem custos, a diretiva diz bom, mas se já houver um projeto e se esse projeto tiver que ser suportado pela sua envergadura, por um plano, então faz-se tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma dúvida fundamental sobre este faz-se tudo ao mesmo tempo, que não vou propriamente desmiuçar, mas posso avançar, e que diz respeito aos efeitos da Declaração de Impacto Ambiental que a nossa lei assume como vinculativos, a diretiva não, mas a nossa lei sim, enquanto que a avaliação ambiental estratégica é uma descrição, uma memória descritiva uhum que não tem propriamente efeitos vinculativos para, para o decisor. E, portanto, ao entrar uma coisa na outra, eu diria que para se respeitar o procedimento de avaliação de impacto ambiental, sim senhor, fazer as duas coisas, mas não perder ou não descartar o efeito vinculativo da, da declaração de impacto ambiental que eles devem ser feitos uh, simultaneamente, num caso como este, se se optasse pela avaliação ambiental estratégica, uma vez que o projeto do aeroporto já existe, já existe alguma coisa, uma uhum. questão de ampliar, seria eventualmente uma, uma, uma tarefa de envolver ou incorporar nesta visão estratégica para aquele território a presença daquele aeroporto com aquela capacidade operativa, porque uhum. um aeroporto já existe, enfim, já se sabe, simplesmente vai implicar mais aterragens, mais descolagens, mais movimentação de pessoas, portanto, mais acesso, mais carga em termos de emissões uh, dos, dos transportes, uhum. uh, mais impactos para a biodiversidade daquele, daquele local. E, portanto, do ponto de vista da avaliação ambiental estratégica, isso teria que ser projetado e o projeto teria que ser acomodado nessa projeção e depois, a Declaração de Impacto Ambiental, ela própria, deveria conter as medidas de minimização e, eventualmente, compensação necessárias para que aquela envolvência, aquele território, pudesse suportar adequadamente o, o aeroporto. Agora, é verdade, eu comecei por dizer que não há um sítio, não há um local ótimo para um aeroporto, um, se eu sou contra uh, o aeroporto do, do Montijo, não foi uma pergunta que me tivesse colocado, mas eu à partida digo, eu não sou contra uh, a colocação ou a instalação do aeroporto no Montijo, porque compreendo que a Portela esteja a arrebentar pelas costuras, que seja um aeroporto perigoso e quanto mais tráfego aéreo, mais risco existe para a cidade de vir a ter um acidente com, eventualmente, uma nave a cair em cima de uma zona habitada, simplesmente é para isso que existem os instrumentos de avaliação e de ponderação do, das consequências ambientais. Portanto, aeroporto eventualmente sim, mas não já como um facto consumado, porque isso do ponto de vista da boa governança ambiental é péssimo. O Governo está-nos a vender um aeroporto como se fosse um dado adquirido, e, portanto, toda a participação pública é perfeitamente descartável porque a decisão política já está tomada. Um, aeroporto, eventualmente, no Montejo, sim, mas com um suporte ambiental credível e, portanto, com a convocação de todos os instrumentos possíveis para tornar a decisão o mais consensual e o mais assimilável possível pela população.
0: Se hesitássemos, se nada fizéssemos agora, pagaríamos nos próximos anos em menos crescimento dos passageiros transportados, em menos crescimento económico. O aeroporto complementado a Montijo é uma solução adequada, confortável e sustentável. O anterior ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, disse isto na, na cerimónia de assinatura do contrato de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa a 6 de janeiro deste ano. O estudo de impacto ambiental pode ser feito à medida de uma decisão política?
1: Não deve ser feita à medida de uma decisão política. A questão do estudo de impacto ambiental um, é uma questão, ou deveria ser, uma questão estritamente técnica. Uh, e não a... é... E a Margarida perguntou-me, antes desta entrevista estar a, a decorrer, se eu achava bem, ou se eu acho bem, que sejam os operadores a promover a, a realização dos, dos estudos de impacto ambiental, Portanto, de aqui só fazer uma pequena explicação. Uma avaliação de impacto ambiental é feita tendo em consideração o tipo de projeto. E de acordo com esse tipo de projeto é seguida uma determinada pauta que está na lei. Portanto, há uma, uma decisão de Impacto Ambiental, e depois há um procedimento de pós-avaliação que, teoricamente, acompanha o projeto. Desde que é apresentado o seu, o seu papel, digamos assim, que ele é apresentado em si, no seu esquema, até o seu desmantelamento. Portanto, supostamente era isto que deveria acontecer. A Declaração de Impacto Ambiental é uma decisão técnica que é tomada ou pela Agência Portuguesa do Ambiente ou pela Comissão de Coordenação hum, e desenvolvimento regional, dependendo do tipo de projeto, só é tomada pelo governo, excepcionalmente, se o projeto for da iniciativa da APA, pronto, para garantir um terceiro, terceiro imparcial. Pronto, ou APA ou CCDR aprovam a Declaração de Impacto Ambiental, que pode ser favorável, desfavorável ou condicionalmente favorável. Para chegar à Declaração de Impacto Ambiental, há um elemento fundamental, que é o estudo de impacto ambiental, um ou vários a questão é, quem é que deve elaborar esse estudo? É o próprio que tem interesse nas conclusões a que o estudo vai chegar e diz-se, ah, isto é uma coisa viciada.
0: E lhe perguntar se isto era um conflito de interesses.
1: Ou é a entidade pública que o vai aprovar, mas com dados hum. fornecidos pelo operador e com o custo suportado pelo operador. Essa é, essa é a solução alemã. Na Alemanha é o operador que fornece os dados é a entidade pública que realiza o Estudo de Impacto Ambiental, que depois vai servir de base à Declaração de Impacto Ambiental. Em Portugal e noutros Estados da União Europeia, a posição foi diferente, e portanto é o operador que fornece os dados à entidade administrativa que vai aprovar o projeto. Eu sempre tenho ensinado, e sempre tenho dito e continuo convicta disto, que acho esta solução correta. E esta solução correta, nesta perspectiva, quem é que tem o domínio do risco que o projeto vai implicar? É Quem o promove é o operador. Não é? Aqui não estamos propriamente a falar de riscos de poluição, porque isso é avaliado numa outra, numa outra sede, nomeadamente em licenças ambientais, mas estamos a falar em impactos para o território e para as pessoas que nele vivem e para a biodiversidade que eventualmente aí esteja sediada. Quem é que tem o maior conhecimento sobre estes dados? É quem vai promover o projeto e as pessoas a quem ele, ele operador, fornece os dados e que vão elaborar os tais estudos. E portanto, do ponto de vista da praticabilidade, digamos assim, praticabilidade da situação, é, parece-me uma solução adequada. Depois, conflito de interesses. O conflito de interesses acaba por não surgir, do meu ponto de vista, porquê? porque é verdade que há um estudo de impacto ambiental que tem a visão, a visão do operador. Só que depois, no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental, há uma entidade que é a comissão técnica não é? e que é uma comissão que é formada à medida de cada projeto portanto é um órgão, como nós podemos dizer em direito, ad hoc, amalda-se a cada projeto e é essa entidade que é uma entidade administrativa e digamos asséptica porque puramente técnica que vai estudar aquele projeto ou aquele estudo uhum. vai fazer variedíssimas diligências e depois vai tirar uma conclusão que indica e, portanto, que submete à entidade que ela própria, então, vai emitir a Declaração de Impacto Ambiental. E, portanto, não é quem apresenta o estudo que decide sobre o estudo. O estudo é uma componente fundamental, é a visão do operador. E que há ainda um outro argumento que, do meu ponto de vista, justifica que a solução seja esta, em Portugal, e que é o seguinte, é que, em direito ao ambiente, pontifica um, um princípio fundamental, que é o princípio da prevenção. E portanto, o princípio da prevenção visa antecipar impactos, danos para o ambiente de uma determinada atividade, de um determinado projeto, de um determinado produto, de serviço, o que seja. E do ponto de vista do princípio da prevenção, quem tem o ânus da prova de dizer que a sua atividade é não inócua, mas que não comporta um risco significativo para o ambiente, é quem a quer desenvolver. Portanto, a ideia da, da, da entrega do estudo de impacto ambiental pelo operador, para mim, é uma concretização do princípio da prevenção e da inversão do ânus da prova. Não é a administração que tem que provar que aquele projeto é seguro. É o operador que tem que provar que ele é tão seguro quanto possível. Que ele é tão pouco impactante quanto possível. E, portanto... Faz sentido esta solução, do meu ponto de vista, faz por várias razões. Agora, é preciso que, que, que fique bem claro, o estudo de impacto ambiental é um componente da Declaração de Impacto Ambiental. A Declaração de Impacto Ambiental, tendo em consideração aquele estudo, pode ser totalmente favorável, não conheço nenhuma totalmente favorável, condicionalmente favorável, são 98%, e por vezes há desfavorável. Com uma desfavorável não se pode fazer nada, por causa do efeito vinculativo. A questão da condicionalmente favorável... Implica as tais medidas de minimização e, eventualmente, medidas de compensação, que hoje em dia, na última alteração da lei, tornaram-se mais fáceis de, digamos, consensualizar entre a administração ambiental e o operador, porque a lei criou uma fase em que, chegados ao final da avaliação técnica e todas as diligências necessárias, antes da decisão vir a ocorrer, eventualmente... A Autoridade AI, a APO, -CCDR, pode chamar o operador a dizer olha, estamos aqui uma série de problemas no vosso estudo de impacto ambiental, os nossos técnicos estão a trabalhar sobre isto e achamos que estas medidas não são suficientes. Querem reformular para ver se isto chega a bom porto? E esta last call, digamos assim, é algo que não existia antes da última alteração, de dezembro de 2017, e que torna este procedimento... Mais ágil, digamos assim, e eventualmente poder-se dizer isso é, isso é para favorecer o empreendedorismo. É, não não, não, não tenhamos ilusões que aqui o que está em causa é a fazer. da obra. É. A ideia é o desenvolvimento e o progresso económico, seja lá o que isso for, Sim. até fazer mas fazer com as ponderações e as preocupações e os condicionantes ambientais
0: enfim, que sejam necessárias no caso concreto. Uhum. Segundo dados recolhidos pelo público em, em julho, entre 2.300 estudos de impacto ambiental submetidos nos últimos 25 anos à Agência Portuguesa do Ambiente, só 444, ou seja, 6% tiveram uma decisão favorável. Acha que isto são boas notícias? Hum...
1: É uma pergunta uh, difícil, Enfim, isso pode uh, significar que a Agência Portuguesa do Ambiente está a ser extraordinariamente rigorosa na uh, avaliação dos, dos estudos de, de impacto ambiental uh, e, portanto, está a ser muito protetiva do interesse ambiental e isso justifica que só 6% é que tenham tido uma decisão favorável
0: Desfavorável, desfavorável Só 6% é que teve uma decisão desfavorável
1: Só 6% é que tiveram uma decisão desfavorável, desfavorável. Portanto, 94% foram, um, foram Neste uh...
0: caso, a grande maioria como, como tinha dito, é favorável condicionada Ah, pronto é, 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 é que eu, eu fico surpresa
1: <risos> Confesso, com 6% mal, Foi com 6% eu fiquei um pouco surpreendida por isso Bom, esses 6% dos desfavoráveis é a tal margem mínima, uh, o que significa que há alguma eventual benevolência, sendo certo que é preciso ter em consideração que uh, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, agora, enfim, é sempre responsável pela declaração de impacto ambiental uh, no caso dos projetos do Anexo 1, nem sempre o é. Nos casos dos projetos do Anexo 2, os projetos do Anexo 2 são projetos menos impactantes, chamemos-lhe assim. Mas, até há bem pouco tempo, quem emitia a Declaração de Impacto Ambiental, na verdade, era o Ministro do Ambiente. E, portanto, admito que esses 6% digam respeito a declarações de impacto ambiental desfavoráveis independentemente de ter sido o um uhum. Ministro do Ambiente ou a APA, enfim, Sim. mas há uma reduzida margem de projetos que é chumbado para essa expressão na Sim. avaliação de impacto ambiental. Se isso me preocupa pois visto, visto assim agora nessa, <risos> nessa, nessa perspectiva Preocupa-me na medida em que podemos estar a ser demasiado uh, benevolentes nas declarações de impacto ambiental e podemos estar a menosprezar determinados valores. É verdade que a avaliação de impacto ambiental tenta minimizar impactos e, naturalmente, antecipar danos, uhum. tentando que eles não se venham a verificar. Uh, e por isso comporta dois tipos de medidas: as tais medidas de minimização e as medidas de compensação. Isto já é uma linguagem muito técnica, mas fundamentalmente a ideia da minimização do impacto hum, tem a ver com uma redução da perturbação que o projeto vai envolver para o ambiente social e ambiental, chamemos assim, ou ecológico. E a questão da compensação já parte de um outro pressuposto, parte do pressuposto do dano. Um impacto não é igual a um dano, um impacto é uma alteração adversa, mas que não é considerada significativa, ou seja, podemos tolerá-la, o ambiente pode assimilá-la, as pessoas podem assimilá-la, ainda podemos viver com isso. No caso do dano, é uma perda irreversível, e por isso os impactos minimizam-se, os danos compensam-se. E a questão das medidas de compensação é uma questão misteriosa porque elas aparecem nomeadas nas avaliações de impacto ambiental e na legislação da avaliação de impacto ambiental e, nomeadamente, no diploma da, da rede das áreas protegidas, mas elas não têm regime jurídico.
0: Sobre isso, eu queria-te perguntar. Um, quando um, Uh, o estudo de impacto ambiental tem esta uh, decisão favorável condicionada, o promotor do projeto tem que fazer o recapo, o relatório de conformidade ambiental do, do projeto de execução, onde tem que demonstrar que pôs em prática exatamente essas medidas de, de compensação ou mitigação do, dos impactos ambientais durante uh, e depois das obras. E é então formada uma comissão de acompanhamento ambiental onde uma série de entidades, uh, enquanto se inclui o dono da obra, as associações ambientalistas o Instituto de Conservação da Natureza e outros organismos que, que tutelem os recursos ambientais implicados fiquem encarregues de acompanhar o acompanha ou de acompanhar o cumprimento destas medidas. Mas estas comissões de acompanhamento fazem realmente uma fiscalização eficaz?
1: Maria, permita-me só uma, uma pequena correção. O RECAP um, é um segundo uh, estudo Uh, um segundo relatório de avaliação de impacto, que não acontece em todos os casos. Uhum. Porque o projeto, quando é submetido, pode ser um projeto completo, com a fase das estruturas e a fase da execução, ou pode apenas haver a chamada concessão, por questões várias, por questões técnicas, por questões financeiras, Sim, claro. e só mais tarde é que o operador consegue uh, dar, digamos, o, o quadro completo. Só nessa situação é que acontece o RECA. Porquê? Porque havia o risco, e a, a União Europeia percebeu isso e por isso é que criou essa figura, uhum. havia o risco de o operador, por razões menos uh, sérias, uh, apresentar apenas um projeto de concessão, conseguir uma declaração de impacto ambiental favorável e depois, na execução, provocar todos os impactos e estar livre certo. de qualquer controle. E não haver qualquer discurso. E, portanto, neste momento, o que é que nós temos? Nós temos uma DIA que é emitida sob um projeto de concessão e depois essa dia vai ser reavaliada no tal RECAP. Uhum. Bom, é verdade que o RECAP acontece numa fase posterior, mas aquilo a que a Margarida se refere com as Comissões de Acompanhamento não tem apenas a ver com o RECAP, okay. tem a ver é, com uma figura que a nossa lei originalmente, portanto inovatoriamente e até muito de forma muito louvável incluiu no regime de avaliação de impacto ambiental, que é a chamada pós-avaliação pós de quê? pós da emissão da DIA uhum. porque se pensaria, bom, a DIA contém todas as medidas de minimização, todas as medidas de compensação o operador, pessoa de bem vai cumpri-las e portanto não é necessário fazer mais coisa nenhuma mas na, no, no, no procedimento de avaliação de impacto ambiental nos procedimentos ambientais existe esta ideia da supervisão até que o ato morra, digamos assim desde uhum. o berço até à tumba então... Sim. e esta ideia da pós-avaliação no caso da avaliação de impacto ambiental pode envolver as comissões de acompanhamento nos processos de infraestruturas não é uma figura que, que aconteça sempre. sempre pode estar prevista por exemplo no estudo de impacto ambiental e ser assimilada pela declaração de impacto ambiental eu porque me chamou a atenção para isso fui à procura de um dos últimos despachos não creio que seja o último, mas este é relativamente recente por exemplo, há aqui um despacho de 2015 dos gabinetes dos secretários de Estado da Cultura e do Ambiente e que tem a ver
0: com o acompanhamento
1: de uma grande obra de infraestruturas hidroelétricas da Ivões ao Tâmega
0: Está-me a lembrar precisamente das barragens que têm normalmente estas é. comissões de acompanhamento.
1: Porque são, são empreendimentos que causam um profundo impacto no território, grandes mudanças, muitas vezes de florestação, até deslocamento de populações, e que contém várias medidas de minimização e de compensação. por exemplo, neste caso, foi criada uma comissão de acompanhamento, que tem aqui, por exemplo, a presidência da APA, mais a comissão de coordenação, Direção-Geral da Cultura do Norte, Instituto de Conservação da Natureza, como referiu, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e entidades com intervenção no procedimento é para quê? Para ter a certeza de que o operador cumpre, efetivamente, aquelas medidas. Porque aquelas medidas, na verdade, minimização e compensação, por exemplo, aqui nestes pais faz uh, a a uma compensação socioambiental, que me deixou muito curiosa exatamente o que é que, que é que se quereria dizer com isto, porque não há nenhum regime nem para a compensação ecológica, nem para a compensação socioambiental. Normalmente vão umas pessoas, com alguns meses de antecedência, uh, oferecer... Uh, determinadas, enfim não queria ser desagradável, mas determinadas molas às populações, dizer, olha, o senhor vai ter aqui uma barragem, provavelmente vai ficar aqui sem, sem o seu coval, independentemente de haver aqui expropriações, nós vamos lhe dar um eletrodoméstico enfim, contrapartidas deste género, uh, que não devem ser decididas assim, devem ser decididas através de um procedimento específico em que toda a população é representada e os vários atores sociais são devidamente representados e, e não são exploradas determinadas fraquezas e vulnerabilidades de algumas pessoas, por vezes até, enfim, ou por serem idosas ou por terem pouca escolaridade, não sabem exatamente o que é que está em causa. Mas estas comissões de acompanhamento dizia, elas podem acontecer nos procedimentos para a avaliação normalmente estão, a sua criação está prevista na própria Declaração de Impacto Ambiental e elas seguem este, estes, estes procedimentos para saber se eles, se eles são efetivamente cumpridos. A questão é, e, e se não forem?
0: Pois que poder é que têm estas comissões? E se não, não forem... Não, as suas decisões são vinculativas? É.
1: Não, estas comissões são uh, entidades puramente... Enfim eu diria consultivas não é? que podem reportar à autoridade da AIA, a mais uma Mas vez a APA, APA ou a CCE que por exemplo a APA, a APA preside e portanto uhum. a passar perfeitamente o que é, que, que, é que está o que é que está ali em causa portanto nem há propriamente uma comunicação formal a APA tem todas as ferramentas para saber se está a ser ou não cumprido uh, aquilo que está previsto na declaração de impacto ambiental Eventualmente pode haver eh, sanções contra os nacionais por incumprimento das condições da de Declaração de Impacto Ambiental e as condições da de Declaração de Impacto Ambiental são precisamente a tais medidas de minimização e Exato. compensação mas essas sanções contra os nacionais não matam digamos assim, não fazem cessar a validade do ato o ato continua e a atividade continua a poder ser um, desenvolvida
0: uhum. Isso... Lembra-se de alguma situação em que essas contra tenham sido aplicadas?
1: Uh, não lhe consigo dar okay. esses dados, uh, mas uh, a uh, o regime de avaliação de impacto ambiental Uh, remetendo para a lei das contornações ambientais, tem um vasto conjunto de sanções, contornações, uhum. estamos a falar de sanções pecuniárias. Uhum. Eventualmente, sanções acessórias que estão depois descritas na, no, na lei das, das contornações ambientais, uma das quais, e, enfim, do meu ponto de vista a mais importante, é a obrigação de o faltoso, chamemos assim, o acoimado, como por vezes dizem, <risos> aquele que suporta a coima, ter, além de uh, pagar essa coima, que pode ascender a, a milhares de euros, pronto, mas depois há um problema que é a sua impugnação judicial e normalmente os juízes são sensíveis a vários aspectos e diminuem drasticamente esses, esses valores, mas o acoimado pode pode ser obrigado a repor o estado uh, uh, das coisas, digamos assim o estado físico, usado. exatamente uh, como estava imediatamente, no, no momento imediatamente anterior à, à lesão que ele provocou portanto isso poderia parecer ser relativamente eficaz no caso de se ter provocado um dano, o operador está obrigado a repor o estado das coisas. Simplesmente como nós sabemos, do ponto de vista ambiental ecológico, o estado das coisas é muitas vezes hum, impossível de repor exatamente o estado em que estava, hum, por causa das, dos equilíbrios dos ecossistemas. E por isso é que convém não chegar ao, à ideia do dano, convém atalhar antes, através, enfim, ou das medidas de minimização ou das medidas de compensação. Porque, por exemplo, no caso das barragens, sabe-se que os danos vão ocorrer. É inevitável. Vai ter que haver desmatamento, vai ter que haver deslocação de habitats, vai ter que haver medidas também de minimização de ruídos, etc. Mas essas medidas de compensação são inevitáveis. O que é que, mais uma vez, diz a Diretiva de Essas medidas de compensação têm que ser prestadas pelo operador. Mas têm que ser prestadas quando? E aí o direito da União Europeia começa a falhar e há uns anos a, União, a Comissão Europeia emitiu umas guidelines, enfim, um código de boa conduta, umas diretrizes de, de boa conduta, em que, ou, ou nas quais diz expressamente estas medidas de compensação têm que ser adotadas e de preferência concluídas antes do dano vir a acontecer para permitir o chamado, a chamada continuidade do equilíbrio ecológico. E, portanto, se se vai eh, deslocar uma determinada espécie de um habitat, antes de deslocar essa espécie do habitat, vai-se tentar encontrar um habitat o mais parecido possível, promover eh, um investimento numa espécie que pode ser a mesma, ou pode ser uma com as mesmas características, para aumentar o potencial, que é para depois, quando o dano ocorrer e ali descer, digamos assim o ambiente no seu todo, como diz a diretiva, não sofrer. Ora, o que se passa na maior parte dos casos é que estas medidas de compensação não são adequadamente previstas porque não sabem muito bem o que é que elas são e muito menos são adotadas e cumpridas e terminadas antes Começou do um dano descolido. vir a acontecer. E, portanto, como é, que é essa, como é que essas comissões de acompanhamento podem agir? Bom, poderiam agir desde logo dizendo bom, mas as medidas de compensação, vamos lá ver onde é que elas estão, quais é que elas são? Já foram cumpridas? Já foram pelo menos iniciadas? Diz o operador, ah, não, ainda não temos todos, todos, todos concluídos. Então, para tudo até que isso venha a acontecer isso, essa
0: comissão não tem o poder de dizer para tudo, não é?
1: E sobretudo a comissão tem muita dificuldade em concretizar um instrumento que a legislação não define o que é um verdadeiro mistério isto é uma batalha que eu venho travando há alguns anos através de escritos, mas que agora não interessa de desenvolver, <risos> mas, de facto, isto deixa muito amputado o procedimento de avaliação de impacto ambiental sempre que o projeto implicar um dano, e aqui estou a, fazer, estou a falar de um conceito que a própria lei também define no outro diploma, que é a reprodução de outra diretiva da União Europeia, que é o, dire, que é o, que é o diploma do, do dano ecológico, está é uma alteração adversa, significativa, mensurável, no terreno, que tem que ser compensada por uma atividade desenvolvida por quem vai provocar esse dano, do, num, num local com as mesmas características biológicas, geofísicas, o que seja, e de preferência, antes de o dano vir a ser concretizado. Nada disto
0: é feito. Vamos falar sobre a participação pública. Um, a 30 de setembro de 2015 o Estado português assinou dois contratos de concessão com a empresa Australia Oil Gas Portugal nas áreas Batalha e Pombal para prospeção pesquisa e exploração de petróleo e gás. Uh, são 2.510 km quadrados de direitos de exploração na subsolo nacional que o Estado dividido por um, que o Estado entregou esta, esta empresa divididos por 18 uh, conselhos. E um, em dois destes locais onde a Petrolifa quer realizar o esforço de prospeção de gás, uh, só no final de 2019, passados mais de três anos, é que os responsáveis da Austrália apresentaram publicamente o projeto às populações. A Savannah Lithium, detentora desde março de 2017 dos direitos de exploração de fel de quartos e lítio na mina do Barroso, em Boticas, fez uma sessão de esclarecimento na freguesia onde pretende avançar com esta mina a céu aberto, no último mês de agosto. Porquê que as empresas só dão explicações nos locais onde já vão fazer grandes empreitadas de tanto tempo depois dos, dos contratos estarem assinados? Para
1: não provocar
0: tumultos uh, e para evitar problemas uh, com os financiadores. Mas isto não deita por terra uh, toda a ideia de consulta e participação pública?
1: Uh, sim, mais uma vez o mesmo problema de haver uma declaração de impacto ambiental póstuma à tomada e publicitação da decisão política. Eu confesso que relativamente aos, claro. aos contratos do, do lítio, não tenho, não tenho conhecimento, porque nunca estou em matéria, aliás uhum. um dos meus trabalhos de casa a fazer nos próximos meses, relativamente ao petróleo estou um pouco mais enquadrada porque com um ex-orientante meu desenvolvi um estudo que há, há dois anos precisamente sobre o problema da, da legislação de enquadramento e, e, e como encaixar as condicionantes ambientais. E, de facto, por exemplo, no caso do petróleo, hum, as coisas são difíceis. Porque, porque a legislação é de 94, pensou-se assim, provavelmente, nós nunca teremos petróleo, mas... Se alguma vez tivermos, aqui fica este esboço uh, de legislação e, e nessa altura uh, enfim, nunca se tomou a sério embora haja muitas sondagens já feitas ao, ao longo da, da costa portuguesa um, e, e pronto, nunca se investiu nessa legislação e sobretudo nunca se cruzou essa legislação com a avaliação de impacto uhum. ambiental nem outras legislações ou outras, outros textos, outras normas sobre restrições e condicionamentos ambientais. Portanto, foi-se deixando tudo um pouco uh, navegar uh, à vista, até que acontecem estes estes, estes contratos um, e, e por que estes contratos têm levantado agora estou-me estou a referir ao petróleo, mas poderia estar, estar a, a reportar-me ao lítio embora o lítio não seja tão, tão líquido como o petróleo. Uhum. No caso do petróleo porquê uh, no fundo do Bruá? Um, porque estes furos a acontecerem que havia quem dissesse que nunca iriam acontecer e que as empresas apenas celebraram estes contratos para manter o interesse dos acionistas e portanto Uma nunca, de nunca tinha havido verdadeiro interesse em furar, e a verdade é que os furos não aconteceram. Enfim, eu não sei se este valor é correto, mas eu tenho um amigo que, que faz advocacia muito intensa na área do petróleo e que me diz que um furto de prospecção pode custar 8 milhões de euros. Enfim, talvez esteja aqui a empolar mas é uma quantia muitíssimo significativa e, portanto, uma empresa não vai furar, a não ser que tenha alguma perspectiva séria. E a, a perspectiva séria na costa portuguesa nunca, nunca aconteceu e são feitos furos há, não sei, mas há seguramente quase 100 anos que vêm a ser feitos um, sondagens na costa portuguesa, nunca foram feitos furos, precisamente porque nunca houve indícios de que houvesse realmente petróleo. Mas, no caso do petróleo, a questão é mais controversa, porque o Acordo de Paris entra em vigor em 2016, os contratos são anteriores, mas os furos são para ser feitos depois deste acordo entrar em vigor, e este acordo visa descarbonizar. Ora, descarbonizar evidentemente não é desligar a torneira do petróleo hoje, ou do gás, ou do gás e, e, e morrermos todos. Porque neste momento, com as condições de civilização que condicionam a nossa vida diária, se nós desligássemos a torneira do petal, é um pouco a ideia dos, dos, dos japoneses terem desligado as centrais nucleares depois de Fukushima. Passados dois anos tiveram que as religar. Porquê? Porque a balança de pagamentos estava a assumir valores incomportáveis porque eles planearam toda a sua, todo o seu abastecimento energético do ponto de vista da eletricidade através do nuclear. Pararam com o nuclear, tiveram que importar petróleo. Não havia, não havia receitas que suportassem isso. A civilização ocidental, enfim, tirando os índios e algumas populações autóctones que vivam diretamente da natureza, não está preparada para se desligar do petróleo. E, portanto, descarbonizar não é desligar o gás, o petróleo. Não, é reduzir tanto quanto possível de forma rápida essa essa utilização, mas sobretudo keep it on the ground. O que está ainda em exploração, enfim, envolveu investimento, vá-se gradualmente desligando. Agora, o que está debaixo do solo permaneça debaixo do solo. E foi essa a razão porque estes eventuais furos provocaram tanta, uh, tanta convulsão do ponto de vista de, das populações porque, porque seriam, enfim, não digo que as populações tivessem propriamente conhecimento do Acordo de Paris, mas as populações estavam a ver ali uma possibilidade de poluição intensa a perturbar determinadas atividades, nomeadamente pesca e, e, e turismo. No caso do lítio, há o problema da contaminação dos aquíferos. É, é mais grave do ponto de vista ambiental, por causa do petróleo. Só se fosse um acidente, e acontecem, mas o Algarve, por exemplo, enfim, Portugal é uma zona sísmica, é um território sísmico, e, portanto tem condições normais, o, o, o acidente com as melhores técnicas não aconteceria, mas se acontecesse poderia provocar um derrame, poderia provocar poluição intensa, mas é um risco, vá, de um bom milhão. No caso do lítio as coisas são um pouco diferentes, porque toda a extração, todo o extrativismo, e nomeadamente, por exemplo, a técnica do fracking no caso do, do petróleo, que não era isso que estava em causa aqui pronto. mas no caso do lítio e a mineração implica injetar na rocha determinados líquidos para extrair os minerais Ora, esses líquidos se não forem devidamente controlados sobretudo a sua, a sua saída digamos assim, a sua penetração no, no, no meio envolvente pode implicar um sério risco de ficarem as populações sem água ou com água contaminada e provavelmente por causa disso, porque as pessoas acabam por conhecer e por saber, não propriamente o lítio, mas os volfrâmios e outros minerais que acabam por, num primeiro momento, gerar emprego, mas é um emprego de altíssimo risco e que muitas vezes os, 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 os cargos, digamos assim, mais interessantes são ocupados por pessoas trazidas pelas empresas e, portanto, nem sequer são portuguesas, porque nós aqui em Portugal não temos aquilo, por exemplo, tem Angola ou Moçambique, não vou dizer que isso é bom ou é mau, mas uh, não se pode desenvolver determinados projetos em determinados países e alguns lusófonos, um, sem ter na equipa e na equipa técnica e na equipa jurídica e na equipa laboral, digamos assim, um determinado percentual de nacionais nós, normalmente, não temos essas exigências e, portanto, as populações são carne para canhão, passa a expressão, quer do ponto de vista da utilização de mão de obra, que provavelmente aqui em Portugal será barata comparada com outros locais do mundo, mas com os impactos que vão sofrer no médio e longo prazo. E a questão da Seu água é... não devia
0: ouvir as populações antes de assinar estes contratos?
1: A questão é que... Deveria ser feita uma avaliação de impacto ambiental antes de celebrar o contrato, no Código dos Contratos Públicos, quando uh, se exige um concurso público, quando há uma necessidade, nomeadamente por razões de valor, de pôr o objeto do contrato à concorrência para saber quem é que faz melhor uma melhor proposta... Um, o Código dos Contratos Públicos diz claramente, todas as, enfim, claramente, obviamente, dependendo do projeto, não é? Mas, por exemplo, uma, uma empreitada de obras públicas que envolve um impacto no ambiente, todos os candidatos ao concurso têm que instruir as suas propostas com uma declaração de impacto ambiental, que tem que ser forçosamente favorável o condicionalmente favorável sob pena da candidatura não ser aceite num concurso público o que acontece nestas situações não vão a concurso porque não há assim tanta procura portanto há um investidor que já experimentou esta técnica em alguns outros espaços do mundo que fez aqui alguns estudos e está disposto a investir. E claro que o governo português o quer ouvir falar em investimento, não é? e venda coisas às populações, como isto vai gerar emprego e depois vêm os, 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 os trabalhadores e consomem nos restaurantes e ocupam os hotéis, como se isso fosse, enfim. Não, não é assim que as coisas faz, acontecem, não é? Porque depois têm locais próprios. A maior parte destas receitas fogem às populações. As populações só têm o prejuízo, só têm o ônus ambiental. Portanto, o, o, o governo deveria ouvir as populações. O, o governo deveria fazer com que nenhum destes contratos fosse assinado sem estar instruído com uma declaração de impacto ambiental que diga quais são as condicionantes e que essas condicionantes sejam assimiladas pelo contrato. Ora, mais uma vez, não é isso que acontece.
0: Vou-lhe ler um certo de um artigo da Ana Delicado, que é investigadora do, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e vice-coordenadora do observa Observatório de Ambiente, Território e Sociedade. Estou a citar. Da publicação quase secreta nas sedes de Conselho e num obscuro site da APA, avançou-se para um portal próprio participa, onde são disponíveis todos os processos de consulta pública não só da avaliação de impacto ambiental mas também dos programas, planos estratégias, licenciamentos, avaliação de incidências ambientais e outros. O portal disponibiliza toda a informação necessária e um formulário muito simples para que os cidadãos uh, possam chegar e fazer os seus comentários Mas para que serve tanto a acessibilidade que mesmo assim é restrita aos utilizadores da internet, deixando de fora as camadas da população com menos recurso e literacia digital quando depois as camadas da de quando depois os comentários dos não especialistas são ignorados? Para que serve disponibilizar tanto documento e relatório quando os cidadãos não têm um, oportunidade de fazer perguntas e ver as dúvidas esclarecidas em linguagem que entendam? Uh, porque me é permitido pronunciar-me sobre um matador ou em torre de um corvo onde nunca estive, dando à minha opinião o mesmo valor, nenhum de facto, que é da minha família que viver a paredes meias com o dito. Um, e lhe pedi que respondesse a, a estas perguntas.
1: Sim. Um... A certa altura, a Margarida, quando me abordou para fazer esta entrevista, falava-me da Convenção de Ars, o DORS, que é uma, 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 uma cidade na, na, na Dinamarca. Dinamarca. Essa Convenção, que é de 98, entre em vigor em 2001, vincula à União Europeia, vincula a Portugal, tem é, aquilo que eu chamo uma, uma trilogia é, do, do, do direito ao ambiente, é, que eu costumo dizer, que, enfim, basicamente o direito ao ambiente é acesso à informação, participação pública em procedimentos de tomada de decisão ambiental, acesso à justiça para contestar eventuais decisões que uh, os cidadãos, enfim, o público em geral, uh, considerem lesivas do ambiente. Acesso à informação. O acesso à informação, que foi, por exemplo, o que esteve em causa na decisão da juíza de lolé quando uh, deferiu a providência cautelar de suspensão do furo que iria ser uh, realizado. Em Aljú. A juíza... Uh, Observou, enfim, analisou o procedimento uh, de consulta pública e constatou o seguinte: havia dois relatórios sobre uh, duas dimensões de impacto que aqueles furos poderiam eventualmente causar, que só foram disponibilizados à população depois de o TUPEM, portanto, o título que permitiria ao operador furar, estar atribuído. Ou seja, as populações não dispuseram da informação total, suficiente, plena, cabal para perceberem uh, o que estava em causa. E com base nesse raciocínio, a juíza, de forma absolutamente ousada e inovadora, veio dizer, bom, mas então uh, esta decisão é nula, porque viola um direito fundamental, que é o direito à participação pública, direito esse que está condicionado por um prévio Outro direito, que é o direito de acesso à informação. Só se pode participar informadamente se se tiver acesso atempado, completo, objetivo, claro, à informação. Portanto, estes, estes direitos estão todos ligados. Aceder à informação para participar. Se a participação não tiver o efeito que a população quer, normalmente não tem, então poder aceder aos tribunais com os dados que vêm desde, desde o início. Portanto, em, no caso de, de, do Furdal Júri, um, conseguiu-se travar o furto, depois a empresa acabou por, por, desistir, por desistir, mas a lógica da juíza foi essa, reforçar o direito à participação pública, dizer, uma decisão não é válida se não incorporar uma participação verdadeiramente informada, e, portanto, resta saber se estamos dispostos a, tal como a Ana Delicato estava, estava a referir, estamos dispostos a levar isso às últimas consequências e a dizer, qualquer decisão que possa ter impacto significativos no ambiente, tem que ter uma consulta pública. Uma consulta atempada, uma consulta objetiva, uma consulta esclarecida, uma consulta informada, de todas as pessoas que quiserem participar, do público interessado. Não quer dizer que essas pessoas não, não queremos porque não queremos. Ah, bom, então não se faz. Isso não faz parte do nosso quadro democrático. Nós não Esta temos democracia direta.
0: Não, é não,
1: não é. E mesmo a legislação europeia o que diz é que as entidades competentes devem tomar em consideração aquilo que resultar da consulta pública. Portanto, em nada na, na legislação europeia se diz que a consulta pública é vinculativa. E lá está. A nossa democracia é, é representativa, temperada por momentos de participação. Portanto, as pessoas devem ser chamadas a solidarizar-se é, no sentido de cuidar de um bem que é comum e, portanto, a... É, Tentar fazer com que os responsáveis prestem contas, a ideia da accountability, a ideia da responsabilização política dos, dos responsáveis. E, portanto, se não acataram o que as pessoas disseram, porquê é que o não fizeram? No fundo, trata-se de exprimir determinadas opiniões e a decisão de dizer: bom, e estas opiniões foram expressas, não foram acatadas porque isto e porque isto e porque, porque isto. Isto é que é uma fundamentação que espelha uma boa governança ambiental. O que tem sido feito até agora é. As avaliações são póstumas, os regimes são obscuros, a informação não é, muitas vezes, atempada, a informação não é clara, apesar de as diretivas europeias e os próprios diplomas nacionais dizerem estes estudos, por exemplo, o estudo de impacto ambiental, no seu conteúdo mínimo, diz-se que tem que ter um resumo não técnico para que as pessoas comuns, como, como, eu, não é? como eu, possam perceber, porque eu não sou engenheira. Um dos grandes problemas dos juristas no direito do ambiente é nós lidamos com ciências, lidamos com um objeto que envolve o tratamento por ciências que não são o direito. E, portanto, tem que nos explicar como se fosse uma criança de 7 anos, ou, pronto, pelo menos como se fosse um jovem com 16 ou 18 anos. E isso não acontece. E, portanto, depois o que sucede é que há mini convulsões sociais que, no caso português, são mini porque as pessoas verdadeiramente não se mobilizam o entusiasmo acerca de uma determinada causa dura pouco as pessoas não têm uma capacidade de projetar uma determinada uma determinada decisão no futuro no sentido de eu vou ver a minha qualidade de vida gravemente afetada as pessoas aderem ao Broá naquela altura, mas depois passado uma semana já há outra enfim, notícia mais inquietante e acabam por deixar cair as coisas. Porque nós não temos mecanismos de democracia participativa enraizados em Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos há referendos locais todas as semanas olha, o que é que acha? Fazer aqui um parque de estacionamento ou um parque Isso de diversões? Isso ser uma solução
0: em Portugal esse tipo de instrumento?
1: Se não houver uma cultura de participação cívica, não. E essa cultura de participação cívica, do meu ponto de vista, enfim, isto é um... É, é, é óbvio o que eu vou dizer, mas tem que ser gerada na consciência dos futuros adultos. Portanto, isto passa tudo muito pela educação ambiental. O direito ao ambiente, eu costumo dizer aos meus alunos, é um direito muito antipático só nos diz aquilo que nós não podemos continuar a fazer. Não podes continuar a usar o automóvel, tens que andar de bicicleta, oh, começado. Então, mas eu agora estava no meu carrinho, estou simpático, dava-me tanto jeito. Não podes continuar a tomar banho de imersão, não. Tens de tomar um ducho o mais rápido possível porque a água é um bem escasso. O direito ao ambiente só nos diz aquilo que nós não devemos fazer. E, portanto, nós temos que criar condições para sermos seres altruístas é? e no fundo pensarmos não apenas na nossa geração mas nas gerações futuras enquanto isso não acontecer na formação da pessoa dizer, tem que haver uma consciencialização desde pequenino, é o tal de pequenino se torce o, pepino, não é? e, portanto, o, o, o a criança, o adolescente, o jovem tem que ser ensinado para assimilar as condicionantes ambientais que vai ter daí para a frente e vai ter cada vez mais hum. Uh, mas isso tem que ser enraizado, porque se não for através da educação ambiental não, não se consegue fazer a, a mudança que precisamos e já
0: estamos muito atrasados. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada professora Carla Amado Gomes, especialista em Direito Ambiental Esta entrevista foi preparada por mim Margarida David Cardoso e pelo Pedro Miguel Santos que fez a edição e também pelo Bernardo Afonso que foi responsável pelo som A Joana Batista fez o vídeo e a fotografia Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Ricardo Esteves Ribeiro Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lutos Fever. Podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito as eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube, Spotify e na tua aplicação de podcasts. Queremos também fazer que um que o Fumaça seja o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt barra contribuir. Obrigada.